0: Thomson Reuters Podcasts. El día de hoy vamos a dialogar con el doctor Ramiro González Cuello, quien es juez de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, especialista en Derecho Procesal, docente de grado y de posgrado, autor de diversos trabajos, entre los cuales podemos encontrar el Derecho Procesal del Código Civil y Comercial de la Nación, con quien vamos a dialogar sobre un tema bastante complejo, que es son las medidas autosatisfactivas. Doctor, antes que nada agradecerle por colaborar con nosotros y ya le planteo la primera pregunta, que es ¿qué son las medidas autosatisfactivas?
1: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la convocatoria. Y en, en relación a la respuesta de que son las medidas autosatisfactivas, tenemos que tener en cuenta que fue es una medida de creación doctrinaria y posteriormente jurisprudencial. Con esto quiero decir que es una creación pretoriana eh, que en lo concreto se aplicó en un juicio en el cual eh, había un, un ciclista que quería concurrir a los Juegos Olímpicos y en razón del impedimento de la autoridad administrativa acudió a la justicia en la cual se receptó por primera vez esta medida que se llama autosatisfactiva, cuya creación doctrinaria responde a la autoridad del doctor eh, Peirano en lo que consiste respecto a la medida desde el punto de vista doctrinario y jurisprudencial, es una medida que se caracteriza por solucionar en un único despacho lo que sería el objeto de un juicio. Con esto quiero decir que ante situaciones de urgencia, en las cuales no hay otra alternativa de solución, y frente a una probabilidad cierta de atendibilidad de la pretensión, en esos casos frente a un despacho judicial y en casos de urgencias se resuelve definitivamente la cuestión.
0: ¿Y cuándo procedería?
1: Bueno, procedería justamente. Si depende, es decir, quiero explicar con esto que la medida autosuficiente ha recibido también reconocimiento legislativo en algunos códigos procesales provinciales, como por ejemplo el de San Juan, el de la Pampa, el de Chaco, el de Corrientes, etcétera. No así en Nación o provincia. Normalmente en estas legislaciones se ha determinado que la medida autosuficiente procede. Cuando, por ejemplo, hay una vía de hecho o una conducta, es decir, ya producida o inminente, que son contrarias a derechos según la leyes de fondo o según las leyes procesales. O cuando existe por parte del Estado una obligación incondicionada a favor de quien promueve la pretensión.
0: Entonces, digamos, es presentada y resuelta por el mismo juez. En este caso, sería el juez de primera instancia.
1: ...es presentada y resuelta por el mismo juez... ...y una característica también que frecuentemente... ...se asignaba a esta medida autosatisfactiva efectiva... ...es que se resolvía... ...al igual que las cautelares, inaudita parte... ...es decir, en principio, como fue en el caso Clavero... ...sin escuchar o sin sustanciación... ...con la parte contraria... ...en la legislación, normalmente... ...en los códigos procesales que he mencionado... ...y que la reconocen... Es decir, ...establecen que debe haber sustanciación... ...por lo menos una mínima posibilidad de escuchar... ...a la parte contraria... ...en un breve plazo, por supuesto... ...porque además... Otra característica de la medida es que quien la solicita, como dije recién, tiene una fuerte probabilidad de que la pretensión sea atendible y acompaña toda la prueba que hace al mérito de su derecho, ¿no? por supuesto.
0: Y dentro de esto, se me ocurre en una cuestión de relación, a, digamos, asimilarla a la figura del amparo, ¿cuál sería la diferencia?
1: Bueno, es decir, justamente esta es una de las cuestiones, es decir, yo, yo creo que la medida autosatisfactiva viene de alguna manera a suplir algunas deficiencias que planteaba el amparo frente a situaciones en las que se pretendía era prácticamente certero, es decir, ya no requería de ningún tipo de probanza en consecuencia, es decir, las etapas procesales que está sujeto al amparo en algunos casos frustraba la tutela efectiva. En consecuencia, lo que la medida de la objetiva viene a buscar es simplificar ese procedimiento, hacerlo más ágil, más rápido, responder a la urgencia y proteger adecuadamente y con eficacia los derechos en juego.
0: Pero entonces, yo tendría que digamos, elegir entre una de esas vías, ¿cómo marcaría o encontraría la diferencia para cuál ir por cada una?
1: Bueno, yo creo que si tengo que elegir entre una de esas dos vías, voy a atender a la prueba con la que me reúno y a la inmediata y la inmediatez o la tutela judicial efectiva urgente que requiero. Es decir, normalmente en el amparo también, son proceso de urgencia comparten esa característica. Lo que sucede es que el proceso de amparo es un proceso de conocimiento abreviado. Es decir, a diferencia de autos efectivas que se agota en el pedimento y a la suma de la sustanciación, nada más. No va a estar nunca sujeto a una prueba como puede estar sujeto al amparo.
0: ¿Y con otras medidas cautelares, doctor? Bueno, con respecto
1: a las cautelares, lo que siempre se ha discutido en la doctrina y hay que dejar en claro es que la medida autosatisfactiva no es una medida cautelar, es una medida urgente que se agota en su propio dictado no está sujeta a ninguna medida provisional ni sujeta, es decir, a un reconocimiento posterior, salvo que la parte contraria posteriormente quiera impugnar esa medida autosatisfactiva es decir, lo, 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 los autosatisfactivos no es provisorio como lo es la cautelar esa es la característica esencial que se diferencian una de la otra. En la medida autosatisfactiva a través de este procedimiento, que puede estar sujeto o no a lo que disponga una ley, se agota eh, el pedimento.
0: ¿Y y usted habló de la impugnación o ¿no? la posibilidad de la impugnación. ¿Cómo sería ese proceso?
1: Claro, bueno, recuerden que en principio la medida de se caracterizaba por ser inaudita parte. No obstante, si es como esta cuestión fue muy polemizada o muy discutida en cuanto se cercenaba el derecho a la defensa, y podría ser también obligatoria, paradojalmente, el derecho a la tutela, normalmente las legislaciones, salvo casos muy particulares que quedan en manos del juez, dispone que debe ser sustanciada. Ahora bien, como lo que se busca es la efectividad y... De, de alguna manera mitigar la cuestión vinculada a la urgencia la parte contraria en caso que quiera impugnar la medida o puede apelarla por ejemplo en las legislaciones que prevén esta solución puede plantear una revocatoria o en su defecto promover posteriormente una acción posterior para impugnar esa decisión
0: judicial. ¿En qué casos ustedes de la práctica profesional ve que son normalmente aplicadas las medidas autosatisfactivas autos y si tiene o ve normalmente que el proceso de impugnación se pueda llegar a dar?
1: Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que un claro ejemplo, es decir en el cual la medida restrictiva se puede mostrar incluso más eficaz que el amparo. Es lo que ha ocurrido en innumerables ocasiones con respecto a el otorgamiento de medicamentos, al otorgamiento de tratamientos médicos especializados, al otorgamiento de prótesis específicas a los fines de, como en el caso de Camacho Costa, por ejemplo, aunque no tramito por esa vía. Es decir, que solucionan cuestiones sumamente urgentes y que no requieren prácticamente de discusión, en los cuales entonces el juez directamente ordena la medida sin necesidad de tramitar o sustanciar un procedimiento de conocimiento, ya sea rápido o ya sea eh, el tradicional. En estos casos, como ya no se requiere ninguna otra alternativa, el juez directamente dispone esa, esa providencia. Si posteriormente, por ejemplo, lo que no he visto en la práctica, como usted me pregunta, supongamos que la obra social a la cual se ha ordenado la entrega del medicamento, la prótesis, etcétera, quisiera discutir sobre el fondo de esta cuestión tendrá que promover ella, ¿eh? ella porque tiene que levantar justamente la alta probabilidad de que tenía esa pretensión, discutir ella en otro proceso o a través de un recurso la admisibilidad de este tipo de pretensión.
0: Ahora doctor, al momento desde el momento de la presentación, ¿qué tiempo tiene el juez para resolverla?
1: Bueno, es decir, la legislación procesal a la cual uno acude, que es los códigos que la reconocen, por supuesto que no prevén es decir, específicamente un plazo. Es decir, pero se supone que es decir, este, esto no puede exceder de un plazo, supongamos, 24 horas, un día, dos días. Es decir, por la urgencia que justamente justifica la figura. Con lo cual, es decir, y a la diferencia de otras vías, como el caso del amparo, es, se supone que la autosiferación es mucho más rápido aún.
0: Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eh, si nosotros estamos hablando justamente de la falencia o de la falta de la recepción legislativa. Exactamente. ¿qué, ¿Qué fallos o qué es lo que tendríamos que citar en forma obligatoria, como para tener una cuestión conceptual conjunta?
1: Eh, ¿Para citar en cuanto a usted pretender utilizar esta vía?
0: Exactamente.
1: Bueno, ustedes se van a encontrar, es decir, con la imposibilidad de utilizar la vía porque legalmente no está reconocida, con lo cual, salvo que el juez decida judía y a aceptarla, es decir, nos encontramos frente a un obstáculo que es la falta de reconocimiento legal. No obstante, si uno pretendiera de alguna manera hacer valer esta vía en cuanto al fundamento legal que puede invocar, es el artículo 15 de la Constitución de la Provincia, que la de la tutela judicial efectiva e inmediata, y en su caso los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica.
0: Perfecto, doctor. Realmente su exposición ha sido muy clara y le agradezco por su colaboración.
1: No, favor, muy agradecido a ustedes por la invitación.